1: Fala seus especialistas, tá começando mais um no Flex. Aqui a gente expulsa a zebra, se você torce para alguma franquia na NFL, você vai acabar sendo ofendido pela gente. Eu sou o Paulo Ricardo e eu não vou fazer a mesma piada duas vezes, porque não tem a menor graça. A gravação deu pau no começo, mas já estamos gravando direitinho agora. E para falar da última divisão dos nossos previews, a NFC West... Eu tô aqui com o Lucas Brogni, lá do 49, do, do, Ceará, torcedor, tá do C <risos> torcedor do Seahawks, torcedor do Seahawks, escreve pra gente lá no No Flags. e aí Lucas, de boa, cara?
0: E aí galera, vim aqui pra reclamar um pouco da minha linha ofensiva, ou da falta dela.
1: <risos> e aí Luiz, como é que tá as coisas, cara? Luiz do Niners do Caos aqui com a gente também.
2: E aí, eu vou usar a mesma piada duas vezes, porque eu não tenho criatividade nenhuma. Então eu vim aqui pra falar mal do The Rocks, dos Samus e dos Carlos, e vamos lá.
1: É isso aí. Falar mal do mais tradicional toma hate, então. Cuidado. É, 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 Conhecido. Ai, é, cara, vamos lá, pelo 49ers que é, foi o campeão da divisão ano passado e, e os stats dele mostram isso né? é, o time foi 7.2% mais eficiente que os outros segundos de VOA, sétimo colocado geral e defensivamente ele fez com que os ataques fossem menos de 19.7% efetivos segundo de DVOA, o que é o segundo geral o quarterback de MD teve uma nota de 58.8% pelo QBR da ESPN décimo segundo colocado geral e a OL, com um monte de nome desconhecido, foi a 26ª em pés-block, o que não é nada bom, mas foi a 4 em run-block. E eu acho que isso passa muito pelo que fez o 49ers ser uma das sensações da temporada passada, que é o esquema do Ch Kyle Shanahan, que é um esquema muito bom e que coloca esses jogadores desconhecidos em... É, a, aproveitando o máximo deles em possibilidades de, de fazer grandes jogadas, principalmente no jogo corrido, né Luiz? É, é isso aí, eu concordo
2: com o que você diz, o Kyle Shanahan merece todos os créditos do, do ataque do 49 na última temporada, porque no papel o time não é tão forte assim, mas quando a gente vê os ajustes que ele faz estaticamente, é, não só para o jogo aéreo, ele consegue deixar todo mundo aberto, a gente sabe disso, mas no jogo terrestre, ele também ajusta uma coisinha ou outra. Tem uma jogada que ele conseguiu 3 jardas antes consegue 30 na próxima. É, teve, tem um bom exemplo disso, a gente acabou de analisar até no Vamos ao Tape, que é a Fortin Studios contra, contra os Rams, eu acho. Ele ganhou 3 jardas, mudou uma coisa e fez um touchdown de 83 contra os Browns. É, o Shannon merece todos os créditos ofensivos do time na última temporada, porque ele fez gente que não... É, que teoricamente não renderia em qualquer lugar a render. E isso é desde 2017. O 49 ganhou do Seahawks, ano retrasado com o Nick Mamis de quarterback, por exemplo.
1: <risos> o, e o Fortnite, a grande dificuldade do 49 no ano passado, e, e até buscou depois do Emmanuel Sanders, né, para tentar suprir isso, era o corpo de wide receivers. E pra isso trouxe no, no draft desse ano o Brandon Ayuk, que é um quarterback bem dinâmico. Você até analisou ele durante o processo de draft, você acha que é o quarterback, o quarterback, o wide receiver que o que o 49ers precisa para elevar o nível desse corpo de recebedores? Eu acho que sim, porque a gente perdeu, primeiro porque a gente perdeu o Emmanuel Sanders, então o corpo de wide receiver que já
2: era fraco ficou pior ainda. E a chegada do Brandon Ayuk traz a esperança de ameaçar o fundo do campo, apesar da velocidade de 40 jardas de lá, que não importa de nada, ele consegue ameaçar o fundo do campo e também... Ele tá, é a esperança de um wide que consiga bater marcação individual com consistência. E o 49ers não tem isso hoje. Tem o Trent Taylor, mas... É o Trent Taylor. É, <risos> a gente vê lá, no, no início do segundo jogo contra o Seahawks, a gente via o Jimmy garoto segurando muita bola, mas isso não é porque ele gosta de segurar a bola na mão, é porque não tinha ninguém para passar. O Seahawks usou a marcação mano a mano bem pesada no início daquele jogo e deu certo, porque o 49ers não tem não tinha o receiver para bater marcação individual. E o que é essa
1: esperança. Legal. Lucas, é, como é para você, como adversário do, do 49ers, enfrentar esse ataque? Qual a sua esperança para esse ataque aí esse ano? Como você vê o ataque do Shanahan fluindo esse ano? Vai, você acha que as defesas, o, as defesas vão começar a estudar um pouco melhor os esquemas, vão se adaptar melhor?
0: Infelizmente... É... Eu fico até feliz de ver o ataque do 49 jogar... Por mais que eu odeie esse time... <risos> mas... É, o Shanahan é um gênio e... É, chega a ser muito... Chega a ser bonito de assistir... É, mesmo se, torcendo contra... E eu acredito que... É, com certeza... A, a, os coordenadores... Enfim, defensivos, adversários vão acabar estudando... Mas... O Shanahan consegue sempre estar tá inovando e ele inova de acordo com as peças que ele tem. Da mesma maneira que no, em 2016 com o Falcons, ele fez um ataque que era totalmente focado no jogo aéreo, que o Matt Ryan, era, o Matt Ryan e o Julio Jones eram as duas grandes estrelas, agora com o 49ers ele se adapta e faz o, o ataque rodar é, conforme as peças que ele tem ali. E também eu o Brandon que eu acho que é uma peça muito importante para isso, porque ele pode ser esse alvo em profundidade que o 49ers verdadeiramente não tinha. É, o, o Sanders era um jogador que é, era importante no ataque, mas principalmente para bolas mais curtas e rápidas. Né? E o, como o Luiz bem falou, o Ayuki pode ser esse cara que vai estar esticando o campo verticalmente, batendo a marcação no mano a mano, o que vai abrir espaço também para o Kiro e para os demais jogadores ali nas zonas intermediárias.
1: É, o, o, o Rafa é, me chamou atenção ano passado para esse esquema do Shanahan, Luiz. Como ele usa, às vezes, duas, três vezes a mesma chamada, assim, você fala, cara, que ele tá repetindo chamada, é maluco? E aí ele vicia a, a defesa adversária naquela chamada e, de repente, ele faz um pequeno twist sai pro outro lado, ou faz uma, uma pequena modificação... E, e faz uma big play, assim, e, tipo, ele, ele é muito bom em mexer com a cabeça da defesa, assim, né?
2: É, o, ó, saiu, o playbook do Carlos na internet, e tem uma parte específica lá que são, é, eu não, não lembro exatamente do título, eu não li o título, eu sentei, mas, é, ele tem um esquema completo em uma jogada só, é, basicamente, se a defesa estiver fazendo uma coisa, eu faço isso, se estiver fazendo outra coisa, eu faço isso, outra coisa, muda a leitura baseada no que a defesa dá, então, isso... É, meio que funcionaria contra qualquer adversário a mesma jogada, do mesmo jeito só que muda o contexto do jogo então eu posso atacar de várias formas usando a mesma, a mesma jogada específica o, eu acho que a recepção do, ah, eu não vou lembrar do exemplo mas acho que a recepção dos tenders contra os saints eles dão a mesma coisa contra os packers, por exemplo e funcionou do mesmo jeito porque Sim. ele conseguiu manipular bem conseguiu entender bem a situação do jogo para poder fazer valer
1: não, realmente mas apesar do Xenahan ser um gênio, a grande estrela, o que chamava atenção no time, não era exatamente o ataque, né? Apesar do ataque ter muito bem. A defesa foi o que brilhou nessa temporada. Foi a segunda defesa que perdeu só a própria do Patrons no aí Mas a DL em si do, do Niners, eu acho que foi a melhor da liga esse ano. E, e assim, esbanjou talento naquela DL... E esse ano, perde o DeForest Buckner, que é, é, vinha sendo um jogador extremamente dominante pelo meio da linha, e, e trouxe no draft o King Law para fa talvez fazer. Aí você vai me dizer se é isso mesmo, se ele vai fazer a mesma função. Você acha que a, a, essa DL, esse pass rush, perde muito, ou você acha que consegue repor de forma satisfatória a saída do Buckner? É,
2: perde com certeza, Perder com certeza vai, porque. Até jogador já experiente na liga não consegue substituir o The Forest Buckner. Né? Alguns, a maioria. Mas eu vou até fazer um vídeo sobre isso no canal, já vou deixar eu já dar. Mas o Fortnite <risos> gosta muito de usar a estante, gosta muito de mexer com, a, com os DLs, embaralhar a vida da, dos bloqueadores para conseguir alguém livre no quarterback. E no caso do The Forest Buckner, ele consegue atuar de duas formas. Tem o cara que usa a força para poder criar o espaço e o cara que é, usa a agilidade para poder aproveitar esse espaço. Buckner conseguia fazer das duas formas. O Kim Law, apesar de ele se mover muito bem, eu não sei se ele vai ser, conseguir ser tão consistente dando a volta para poder pegar o quarterback. Ele se move muito bem, mas não tanto quanto o Buckner. E a gente viu que o Buckner por um segundo não parou a terceira para 15, né? Então a gente perde um pouquinho nisso daí. É, por outro lado, o esquema que o 49 do ano passado, o wide nine, é, acabou deixando o no meio da, da liga em defesa de em, contra a defesa, do, contra o jogo terrestre, né? O Jornalista ficou em 17 eu acho. É, por aí. É, no jogo terrestre, colocar um cara mais pesado no meio da linha, como o Killall, junto com o DJ Jones, por exemplo, dois caras de mais de 300 libras, com certeza vai ajudar o time nessa situação e é o que, eu acho que é mais ou menos que o, o que o time espera, né? O Javon Killaw está treinando de True Technique, que era a posição mais ou menos do Buckner, True é, Technique e 2i, 2i e também tá treinando de noosteco, porque o TJ Jones machucou. Eu acho que a princípio, a gente... Se ele conseguir ser con esse ter essa consistência para a da corrida, é basicamente tudo que o Florianos quer. E ele se desenvolve como pés-rush ao longo de tempo. Porque é. ele já é forte pra caramba, ninguém vai bloquear ele sozinho. Então, se ele consegue chamar duas pessoas, uma dele com o Forte, Nick Bose e já é um trabalho excelente.
1: É o... O, a notícia também saiu é que o Solomon Thomas ganhou bastante peso e deve jogar pelo meio também, né? É, ele ganhou algumas libras, vai
2: jogar, tá alinhando de Nosteco. A ideia esse ano é colocar ele por dentro o máximo possível. E o Robert Sala, que é o treinador, o coordenador de defesa, disse que é, usar ele de, de Nusteco vai ser para aproveitar a agilidade e a, e a mobilidade que ele tem lá no meio da linha. É quanto time em zona, isso daí acaba sendo bom. Quanto times que correm em zona. Isso acaba sendo bom porque consegue entrar bem no espaço lá no reach block Eu uhum. tenho problema contra o time que corre em power, que vai mandar o um fullback pra cima dele, deixar ele passar e alguém pegar sem ver. Esse é um, é complicado, um cara que
1: vai empurrar ele pra dentro.
2: Mas acho que se, se ele render agora, ele não rende mais. Porque <risos> já, já passou por todos os lugares da linha. Então...
1: Ele, também teve o quinto ano negado, né? É, então, ele tem que se provar é esse saber. ano. Legal. É. Vamos partir, então, para o segundo colocado do ano passado. Seattle Seahawks foi o quinto melhor ataque da liga, com 17,1% de D.V.A., ou seja, 17,1% mais efetivo do que a média. Mas a defesa foi só a 18ª, fazendo com que os ataques fossem 2,6% mais efetivos que a média. O Russell Wilson foi o quinto melhor quarterback da liga. E a OL foi tenebrosa, 28ª em pass block win rate. Quarta pior e vigésima em run block. É, Luiz, é, o quanto essa OL prejudica o, o time? Ou você acha, porque a gente já está indo para o terceiro ano falando que essa OL prejudica o ataque. Ou você acha que o, o Seattle Seahawks não se preocupa muito com isso e confia no, no Russell Wilson para dar um jeito na, na jogada? e se virar ali e estar tá preocupado em suprir outros problemas no time.
2: Eu acho é exatamente isso, porque o Russell Wilson não tem o L desde que, eu, desde que ele entrou na liga e mesmo assim ele consegue ser um dos melhores quarterbacks dando após dano. É, obviamente, a, eles melhoraram o L, foi o sério, do Andy Brown, que é um left tackle muito bom, mas ainda assim é bem fraco, eu acho que é bem negligenciado. Acho que talvez seja a diferença de do o segundo colocado para ganhar o primeiro, porque por mais que eu sem dúvida nenhum acho o time que não seja tão forte assim eles ganharam do finalis o primeiro colocado e ficaram até a última rodada para ser o uhum. primeiro colocado da né? então o, se, o, Russell, o Wilson com as peças o Russell Wilson com peças eficientes na Eli pra mim é ser assustador principalmente pra mim porque <risos> sem, sem ninguém quer bloquear com é, uma Eli fraca ele já consegue ser o melhor quarterback da liga segundo o melhor na minha opinião é, dando tempo para ele, deixando ele pensar, é, fazer o que ele gosta, é,
1: é O Lucas, eu deixei o rival falar primeiro da OL para você concentrar aquele rage e poder soltar agora. Beleza. <risos> Mas além da OL, que lógico eu quero que você fale, quais são as suas expectativas para o ataque do Seahawks esse ano? É, na
0: verdade, eu acho que o ataque vai ser um pouco mais eficiente. Tenho lido algumas notícias um pouco mais animadoras que dizem assim, que há a intenção de utilizar um ataque um pouco mais up-tempo, é, deixar a bola um pouco mais na mão do Russell Wilson. Só que tudo isso vai por água abaixo se a O.L. não funcionar. Hum. Não tem como colocar o um Russell Wilson pra, no shotgun 30, 35 vezes por jogo se a O.L. não der 2 segundos e meio para ele bloquear, para ele lançar a bola. Então, é, acaba sendo um problema. Eu gostei de algumas movimentações que foram feitas no O.L. Eu gostei da adição do BJ Finney ele era um reserva nos Steelers, mas era um reserva de certa forma de luxo e quando apareceu apareceu bem, é, só que ainda não gostei nem um pouco da adição do Shell para ser o right tackle, é, pelo mesmo preço praticamente poderia ter trazido o Wagner que era do Lions ou então investido um pouquinho mais tentar trazer o Bulaga, é, pelo menos para dar uma segurança adicional no lado direito, só que é, Outro ponto importante para ressaltar a respeito do ano passado no ataque do Seahawks é que esse ataque sofreu muito com lesões. O, o Will Disley se lesionou contra os Browns e perdeu praticamente a temporada inteira. Perdeu os dois running backs com lesões. Perdeu o center com lesão. O Justin Britt não estava sendo um grande center, mas quando ele se lesionou ainda piorou e muito a linha ofensiva, porque o Joey Hunt não conseguia segurar é, um segundo e meio. O defensor <risos> tem um lance emblemático para mim que me passa na cabeça toda vez que eu falo do, do Hunt, que é justamente contra o 49ers. Que o técnico é o DJ, desculpa, Jones,
2: DJ Jones é.
0: é o DJ Jones atropelou ele, mas foi uma coisa bizarra. E teve um lance igualzinho. Tudo bem, é o Fletcher Cox contra o Igor mas foi exatamente igual e coisa de um segundo e meio ele estava na cara do Wilson, não tinha nem o que fazer, então é, é problemático, é talvez o que mais segura esse time, juntamente com a linha defensiva que a gente ainda vai falar mais pra frente, mas é sem dúvida o que mais preocupa para a próxima temporada.
1: Pelo outro lado, os alvos do, do Russell Wilson parece ter aumentado bastante o ano passado, né, oh o, o Ty End, qual o nome dele? De... Greg Olson. Greg Olson, isso, exatamente, que vê, é, trouxe esse ano. E o de DK Metcalf ano passado, que foi calor e começou o ano um pouco mais devagar, mas terminou o ano muito bem. Parece que o, o, essa, esses alvos pro Russell Wilson agora estão mais dinâmicos, né? Ele tem bastante opções. É, eu acho que o Simhok está bem servido de recebedor tanto o Tyrens, porque o Will
0: Disley, quando ele estava em campo, estava sendo uma arma muito importante, principalmente na Red Zone. E se puder utilizar ele e o Greg Olsen no meio do campo, são duas armas que vão dar muita segurança por ali. O Tyler Lockett parece que tem se tornado um dos melhores slot receivers da liga. É, sendo, ele é eficiente em todos os níveis do campo. O DK Metcalf ainda sofre um pouco com drops, ele teve oito no ano passado mas é um jogador que acaba, acaba sendo assustador a capacidade dele de, de conseguir bolas é, em passos em, em profundidade, o que é um problema para o 49ers, acaba não sendo para o Seahawks. Né? Então, ainda trouxe o Dorset, do Patriots, que é um jogador muito rápido, pode acabar sendo outro alvo para ser utilizado em profundidade, coisa que o Wilson adora lançar, então, eu acho que de recebedores não, não tem muito como reclamar.
1: É, do outro lado da bola, é, a defesa do Seahawks passa longe de ser a Legend of Boom que o, que o torcedor tanto acostumou durante os anos aí, né? É, pouquíssimo. Sobrou algum jogador daquela defesa, Lucas?
0: É, tem o KJ Wright e o Bobby Wagner, que são linebackers, né? Uhum. E basicamente só. É, tudo só que para esse ano, a secundária não me preocupa tanto. O Dumbar chegou via troca com o Redskins, é, uma, é um cornerback que eu acredito que é um cornerback confiável. O Shaquille Griffin jogou muito bem ano passado foi o décimo melhor corner pelo PFF e ele não teve nenhuma interceptação, mas cedeu poucos passes. Foi um jogador que, para mim, é, merece até ser mais falado. É, e claro, com a chegada do Jamal Adams, acredito que tem o potencial para elevar muito o nível da defesa, mas a linha defensiva carece muito, de, pro, principalmente de profundidade, eu até gosto de alguns nomes titulares, eu gosto do, do Jaron Rich como defensive tackle ali no tech eu acho que o que o, a rotação ali com Benson Maioa, com o Bruce Irving com pode, pode gerar algum fruto, mas é, olhando um pouco mais para dentro, fora o Puna Ford, que é o novo Steco, e não se consegue ver um outro nome que possa impactar, o Jay Collier. Não fez nada no seu ano de rookie, é, não acredito que ele vá ter uma grande evolução agora, e eu... Talvez o Rushin Green possa aparecer, não sei, é, é uma grande incógnita. Então é o que mais preocupa principalmente.
1: É o. E, e os drafts dos Seahawks são estranhos, né, cara? Eu tava. Eu fui. quando eu fui montar a pauta, eu tava procurando quem foram os, os jogadores do... os rookies desse ano, né? E onde eles poderiam entrar, onde eles poderiam jogar. E cara, eu não sei, Você acha que algum dos rookies vai ser titular desse ano? Eu acho que é capaz do Jordan Brooks acabar
0: sendo titular. É, quando tiver. Eu tava vendo que ele tava treinando. Eu li os, alguns reports essas últimas semanas. Que ele tava treinando como titular. É, quando o Você de Sam? É. Ou de Sam em algum... só que em sem eu acho que não porque em sem eu, eu tenho lido que a ideia é colocar o Bruce Irving ali ah. mas quando for utilizar em pacotes níquel uhum. vai, ele vai entrar no lugar do KJ Wright e, e, mar, e marcar o passe o que para mim acaba sendo uma incógnita já que é, é a pior trait dele para mim é pois marcação é? contra o passe <risos> mas é o que eu tenho lido eu li o, o Joe Fan falando essa semana que ele estava treinando por ali é, talvez eu tenha lido reports também, ah, além disso o Damian Lewis, guard, vai ser titular tem treinado como starter desde o primeiro snap e até agora parece que não há nenhum indício de que ele vai ser removido e o outro que eu tenho lido muito bem é sobre o Alton Robson o de Ed Syracuse que veio na quinta rodada é, ele tinha alguns problemas extra-campo, até por isso fez cair, eu tinha nota um pouquinho para cima dele, tinha grade de terceiro round nele, e que pode estar tá contribuindo. O, o Talvez o rookie que a torcida mais tinha esperança, que era o Darrell Taylor, que também era outro Ed, mas é, tá lesionado e não vai, provavelmente, contribuir, ao menos não no começo da temporada.
1: Legal. Vamos partir então, pro, pro Rams... O Rams que a gente tá vendo aí no, no Hard Knocks, né? E o ano passado foi longe de ser o Rams dos últimos 2018 e 2017. O time, o ataque, o tão poderoso ataque do, do Rams foi só o 13º em DVA, 3.8% acima da média. E a defesa foi a nona, é, fazendo com que os adversários fossem 6.4% o quarterback Gerald Goff foi terrível, o 23 quarterback da liga, e a OL também foi muito mal, a 22 em pass block e a 26 em run block é... Muita gente fala, Lucas, que isso passa pelos... pelos ataques terem sacado o esquema de Sean McVay, e o Sean McVay não ter conseguido adaptar esse ataque. O que, que você acha dessa narrativa, cara?
0: Eu concordo em partes. É... Eu acho que ele falhou em alguns momentos, ele, ele não fez muitos ajustes e, e muito. E o fato do Goff ser um, um quarterback limitado acaba dificultando de certa forma. Mas é, acredito que se ele tivesse tentado trabalhar um pouco mais é, com outras, é, movimentado um pouco mais o ataque, diferente de tentar passar o tempo inteiro. É, com fake fake meu Deus, me fugiu a palavra agora é, fake and around, esse tipo de coisa tentando, uhum. é, desculpa é, <risos> e tentar e tentar colocar talvez é, mexer, já que a, a linha ofensiva não tava, acabou sendo sofrendo muito com a saída do, do center do left guard uhum. e, e, uh, e o e o Gurley, tendo, de certa forma, sendo subtilizado por conta da, da situação médica dele, eu acho que ele poderia ter tentado mudar um pouco a questão esquemática. Ele não fez e acabou sendo problemático para o
1: Luiz, como você vê esse ataque do Rams, cara? Foi, durante muitos anos a gente ouviu falar do, que o Chama que veio era um gênio e ele, ele chegou a ganhar a coach do ano, né? E agora a gente vê um ataque anêmico do Rams. Você vê alguma melhora nesse ataque esse ano?
2: É, eu acho que o resultado do ano passado passa muito por conta da do material humano, né? Eu vejo muita gente metendo pau no Shemek e eu acho de verdade que é bem justo, porque quando você pega para olhar o jogo por cima, o que que ele desenha, e tenta entender o que que ele faz, é, para mim ele continua sendo um head, um, um pelo menos um coordenador ofensivo muito bom, porque o esquema dele é muito bonito de a é, é, Lógico que é um chute meu, mas quando eu tento entender o que, que ele fez na jogada e tenho essa noção mais ou menos, ele tá mandando bem demais. Só que perdeu muita gente na UL e o Todd Gurley, o esquema todo voltado para o Todd Gurley, não rendeu. Aí, dependendo do Jared Goff, acaba deixando um pouco... sendo um pouco de problema, né? É, mas o Goff, eu também acho que ele é talentoso. É, acaba não rompendo a barreira que ele deveria... Bar confia para ser um quarterback excelente, mas ele é talentoso, talvez eu acho que agora é ele que vai limitar esse ataque. Porque não dá para depender do Daryl Henderson, não dá para depender do Ken do Ken Makers. Então, se melhorar, vai ter que passar pela ação do Jared Goff. Literalmente, é o esquema eu acho muito bom. É, a linha ofensiva é, é bem fraca principalmente no meio, né? Mas eu acho que o ataque do Saints vai ter que depender muito do Jared Goff esse ano. Aí cada um entende como quiser, se
1: isso é bom ou se é, ruim. <risos> é eu, eu acho assim, o, o, o time dependia muito né, dos play actions, que o ano passado não, não funcionou, né? Como vocês disseram, o Todd Gurley não conseguiu, não conseguiu ajudar nisso, né? Ele, pela questão médica, acabou sendo bem subutilizado. E, e pra, até por isso, Luiz, o time trouxe o rookie, o running back Ken Eckers é, você chegou a analisar ele durante o draft, o que, que ele traz pro time de... ele consegue trazer um pouco do que o Todd Gurley trazia pro time?
2: Eu vi tape dele, mas não cheguei a fazer análise, uhum. ele é um cara é aquele running back que é rápido mas surpreendentemente ele é ele é compacto, ele consegue bater é, apesar de não ser tão pesado como é, por exemplo, o Malcolm Brown que tá lá, ele consegue entrar em contato e ganhar a partir disso o problema é que a linha ofensiva de Florida State é muito fraca, era muito fraca. Uhum. Então, acaba não dando para analisar tanto dele atrás da linha de scrimmage é, como visão, leitura, essas coisas. Mas depois dela, talvez pode ser uma adição interessante. É, ele consegue abaixar o centro de gravidade, consegue criar jadas, mais jadas do que ele teria. Então, é um cara que eu gosto bastante. É, é, que eu acho que pode render. Eu não gosto bastante, mas acho que pode render. Minha esperança no jogo corrido está no Daryl Henderson. Porque esse sim, eu gosto uhum. bastante. É um cara pequeno, ele não é, não é tão forte assim, mas a mobilidade, a agilidade dele, é, é pra mim, é muito bonito ver ele correndo. Então, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria nele.
0: Eu, eu já digo que o Ken Akers ser é o dono desse ataque terrestre. É, eu analisei bastante tape dele, já que o Seahawks adora pegar o running back.
1: Só faltava, né?
0: Então, pegou, mas pegou um no quarto round, mas pegou um. É, e até por conta das lesões do Chris Carson do Penny, era algo que eu esperava que fosse acontecer, a seleção de running back e, e eu acho que ele é um cara que vai ter uma grande capacidade de carregar esse ataque junto com o Darrell Henderson, eu não, não acho que ele vai ter uma carga igual o Gurley teve em 2017, 2018 mas que ele é um cara que vai acabar produzindo bastante no esquema do Rams e essa dupla deles pode acabar sendo bastante positiva
1: Legal. Do outro lado da bola, a defesa do Rams acabou sendo uma defesa efetiva. Foi a nona em DVOA. Eu acho que muito disso passa pelo pass rush no interior da linha, do melhor jogador da liga, que é o Aaron Donald. E o time também trouxe um dos melhores corners da liga no Jalen Ramsey. É... Vocês acham que... Mas o time perdeu um cara que eu achava muito importante... Que era o linebacker, o Littleton, né? E era, era um, linebacker, é um linebacker que eu gosto muito. Acabou indo pro Raiders. É, vocês acham que essa defesa continua... Principalmente você, lu é, Começando por você, Lucas, aliás. Você acha uhum. que essa defesa continua no top 10 da liga? É uma, continua sendo uma defesa muito forte? Ou você vê ela regredindo um pouco?
0: Eu vejo uma pequena regressão, porque além de perder o... O Corey Littleton, eles também perderam o Nickel Rob Coleman, que era o Nickelback deles. E também o Fowler, que, ou não, era uma peça importante no Pass Rush. E não acho que o Ace Bear vai dar conta. Me fugir o nome do jogador do Bear, do Bears que veio. Leonard Floyd. Leonard Floyd. Não acho que ele seja uma reposição à altura. Então, eu acho que vai haver uma regressão, sim. Claro que vai ter um tempo. A mais de adaptação para o Rams, que chegou no final do. praticamente no final da temporada passada. chegou na reta do meio para o fim, né? Chegou na oitava rodada. Então, pode ser que com ele estando é, desde o começo e tudo mais. Mas as três outras perdas eu acho que são bastante impactantes.
1: Ô, Luiz, e você, cara? Qual a impressão que você tem dessa defesa do Rams para esse próximo ano? É, eu acho que continua
2: sendo forte do, é. do time, né? Uma defesa que tem o Aaron Donald é a mesma coisa do ataque Free Hawks, que tem o Russell Wilson. É, não dá para descontar. É, quanto ao linebacker o Corey Livingston, eu acho que uma coisa que pode acabar diminuindo a saída dele é a própria linha defensiva. Porque uma linha defensiva que tem o Aaron Donald e o um Robson, que é um cara grande pra caramba, facilita muito a vida do linebacker lá atrás. Né? Os O'Hellis não conseguem passar com o segundo nível com tanta facilidade, deixa o jogador mais livre. Tem capacidade de jogar em dois gaps que deixa mais livre ainda. Então, eu acho que, apesar de perder em talento o jogador humano, eu acho que o que eles têm na frente pode diminuir um pouco esse impacto. O fast rush, aí sim pode ser um problema, porque apesar do Dante Fowler não ser um top tier de fast rush, ele é melhor que o Leonardo Floyd. É bem melhor que o Leonardo Floyd. Então, talvez, acabe custando um pouco aí. Mas é o, o Lucas falou... É, não, foi você que falou? que tem o Aaron Donald e o Jalen dois jogadores top 3 da posição Para mim o Jalen é, é o cornerback mais talentoso do NFL então é uma defesa que continua sendo bem forte apesar dessas perdas
1: Aí. vamos partir então pro, pro Cardinals Cardinals que o ano passado surpreendeu todo mundo e, e conseguiu ser um ataque top 10 da liga com 5.6% mais, mais efetivo de VOA, o nono colocado e porém a defesa foi a 23 terceira fazendo com que os ataques adversários fossem 7.2% mais efetivos por DVOA Kyler Murray teve um bom ano de calor foi o 15º quarterback da liga em QBR 55.7 e a OL foi a décima em pass block e a 24ª em run block a pergunta que eu começo para você Luiz é o seguinte o, o time é, tem algumas novas armas ofensivas e é, Principalmente de Andrew Hopkins, né? é, que vê a, a preço de banana. É, mas o que a gente normalmente vê em quarterbacks de segundo ano é aquele famoso Mars Lamp. Você acha que isso vai afetar o, o Murray? Ou ele já está tão adaptado ao esquema que já vem sendo rodado com ele desde o college que a gente vai ver mais uma evolução do que uma regressão?
2: Eu comecei a assistir bastante o ataque do... Do Caio Hermano Caio específico nessas últimas semanas e né, parei na semana 3. Então, o resto da temporada não sei tanto, é, não consigo dizer tanto. Mas o esquema do primeiro ano foi bem simplificado. É a gente vê muito passe em screen, a gente é muito leitura fácil, passe no meio, passe entre janelas. E eu acho que esse não é o que é, é o E ainda. Eu acho que o é, tá técnica, taticamente, ele ainda pode integrar mais do que ele entregou essa temporada e tem que ver se o Kyler Murray consegue romper essa, essa barreira é, nos poucos lances, nos poucos não mas nos flashes que ele teve que mostrar, talento de braço para acertar, passa lá no fundo do campo talento de braço ou não, a velocidade para poder sair de uma blitz, o Murray mostrou isso na semana 2 ele jogou contra os Ravens que manda blitz quase toda hora e eu não achei que ele foi tão mal, principalmente nesse quesito de queimar blitz, ele sempre conseguia achar o espaço é, na defesa conseguia jogar a bola rápido e apesar de estar pressionado, ele conseguir colocar a bola num lugar bom pro wide receiver, é... ele não tá com esse hype todo à toa. Eu já vi gente colocando ele como top 10 qualquer terpenho da liga. Eu não acho que seja, mas ele merece o hype. Ele fez por merecer. Então, é um, é um ataque que eu acho que pode melhorar bastante, porque o Kyler Murray deve ser a maior arma do, do ataque, porque mesmo caso do Sandro Hopper, ele é o cara que tem potencial de fazer mais estrago, e a
1: Tiana também é o melhor adversário da Liga, top 3, pelo menos. É. Lucas, qual a, qual a sua expectativa para esse ataque do, do Cardinals esse ano? É, eu concordo com o Luiz, eu acho que
0: é, o Cliff Kingsbury pode evoluir um pouco é, em quesito de, de trazer mais coisa. Eu, eu tinha lido alguma coisa do Cardinals ter passado... Eu acho que 15% ou 20% dos passes dele serem em screen, então foi de fato um ataque bastante simplificado. E como o Luiz mesmo falou, o Kyler Murray, ele se demonstrou um quarterback é, com potencial, pra, se ele hoje não é um quarterback top 10, ele tem um potencial muito claro de estar tá ali muito em breve. E eu acho que ele vai dar um passo à frente, vai acabar sendo um incômodo a mais, Pro, os demais times da NFC West o DeAndre Hopkins vai ser talvez o... ele tinha o, o Fitzgerald ali, não dá para dizer que ele não era um alvo confiável mas é, convenhamos que o Fitzgerald não tá mais no auge, então é, vem para ser talvez o principal target dele e com a capacidade do Christian Kirk de esticar o campo, até mesmo Andy Isabella, pode ser que esse time seja muito, muito... É, tem uma evolução muito grande agora
1: em 2020. É, o, o, o Fitzgerald hoje em dia funciona mais em rotas pra dentro do campo, né? Uhum. É, e, e mais curtas. E o Deandre Hopkins... E, e só tinha o Christian Kirk que fazia essas rotas mais longas. Porque o Andy Isabella também é esse recebedor de receber a bola mais curta e ganhar as jardas depois da, do passe, né? É, eu acho que o Deandre Hopp chega para ser essa ameaça em todos os níveis, que ele é, né? Ele pode receber bola no fundo, pode receber bola no meio do campo. Mas outro cara que entrou no time como uma luva no passado e elevou esse ataque foi o Keenan Drake, vindo de Miami, né? O running back, que veio... É, tomou o time de assalto, o time começou a correr bastante com a bola, o que você não espera num air raid, né? Mas eu acho que o, o Kingsbury mostrou que ele não tá fechado nessa ideia de ser obrigado a colocar um Air raid aí e passe toda hora, né, Lucas? Sim, é,
0: teve até um, um entender longo do Kenny Drake contra o Seahawks mesmo. E, e principalmente, o que o, isso é uma coisa que é muito mérito do Kingsbury, foi saber utilizar as corridas é, de uma maneira eficiente. É, não sei exatamente o, os números... Mas eu tenho quase certeza que Daniel Drake foi um, um dos jogadores com maior é, quantidade de jardas por carregada. Porque as, ele utilizou muito draw, muita corrida, é, movendo a linha ofensiva. E, e acabou sendo um, uma grata surpresa desde a chegada dele. Coisa que no, nos Dolphins eu acabava sendo um running back que eu nem dava muito valor.
1: Pois é, né? É um, é um cara que acabou... Também foi, foi bem barato, né? O...
0: Quinta rodada, se não me engano.
1: É, então. Eu acho que é muito bem muito disso mesmo. Do, no, o, próprio, o próprio time não tinha muita muito, é, moral nele, né, cara? Mas eu. É, é, do outro lado, na defesa, a defesa sofreu bastante, cara. E eu acho que passou muito pela fragilidade da defesa na secundária, porque o. o o pass rush estava chegando, principalmente com o Chandler Jones, né, Luiz? E, e para isso, o time trouxe um dos jogadores que eu mais gostava nesse draft, um dos caras mais versáteis, é, o tipo de jogador que pode esconder uma série de defeitos da defesa, que é o Isaiah Simmons. É, o quanto você vê a chegada do Simmons aí, é, quanto ela pode levar essa defesa... É, se ela pode tirar a defesa ruim e levar para uma defesa que pode contribuir mais com, com esse time? É, um time com as
2: asas é uma defesa com as asas Simmons sobe de nível instantaneamente, né?
1: Uhum.
2: Só que eu não, é, a defesa, se você for olhar nome por nome, unidade por unidade, não é tão ruim assim, principalmente com a chegada de Simmons. Só que parece que falta uma cola, alguma coisa para fazer. Eles renderem todos juntos e eu não tenho certeza se o Isaiah Simmons é esse cara. Por mais espetacular que ele esteja, eu não vejo um linebacker impactando no jogo da forma que o Nick bolso fez no passado, por exemplo. Uhum. É... Ele com certeza vai melhorar a defesa, mas vai precisar da contribuição dos caras ao redor dele. É... E aí que é o problema. Porque a gente tem o Buda Baker, que é excelente na secundária. Eu gosto bastante da... dele. É, bate pra caramba, mas a cobertura dele não é tão... Os não, dois não, corners não.
1: são bons também, né? O Patrick Peterson é. e o Byron Murph.
2: Byron Murphy é um dos do dos melhores corner. Eu
1: acho que eu até falar, o melhor corner marcando em zona que eu vi
2: saindo da, da, do college. Só que, tá vendo? O nome é bom, mas a defesa não encaixa. O Byron é, Murphy não. é excelente, mas foi o cornerback, um dos cornerbacks que mais sofreu, que mais cedeu o touchdown na última temporada. É, eu acho que falta alguma coisa pra fechar essa defesa. Porque tem o um nome. Tem o talento do top 3 pessoas na liga Que é o Xander, Xander Jones uhum. é, Tem o Isaiah Simmons agora que é excelente Tem tudo para ser um dos melhores linebacks da liga Uma dupla de corner bola Um safety muito bom, mas isso não encaixa eu Acho que talvez precise Dessa cola para grudar e eu não tenho certeza Se o Isaiah Simmons é o cara uh... Não é por questão de talento Mas por questão de, de posição mesmo é, Eu acho que o um linebacker não consegue dar Tanto pra defender assim
0: tem um detalhe também no Cardinals: Que ano passado também foi a primeira temporada do Defensivo Corneiro. É, é o ou vest Não, o vest Vestiovis não, né? É o. Acho
2: que é, Vestiovis.
0: Né? Agora. Não
2: conheço, mas acho que é, aquele contato o que é: é Vestiovis.
0: É. é? E é. talvez com a continuidade do trabalho com ele tendo uma temporada a mais ali pode ser que dê uma melhorada nessa secu... não na secundária, mas na defesa como um todo e acabe sendo um ponto importante é, é comum que às vezes, principalmente o setor defensivo, precisa um pouco mais de continuidade para andar ali é,
2: eu acho que isso vale, vale também até pro ataque, porque o... tanto o Clipsbury quanto o Vince Jost pegaram o time de outra pessoa né? eles uhum. assumiram o time, não montaram o time dele então à medida que o tempo vai passando eles estão colocando as peças deles no lugar, como foi o Asa como vai ser o Danny Hopkins, até o próprio Derk que acabou de chegar. Então, é, dá para esperar uma melhora, porque agora eles vão ter os jogadores dele. Se for comparar o 49 de 2017 com o um de 2019, é óbvio que a diferença é grande, mas esquematicamente também é. Porque o Chanar não tinha as peças para fazer o que ele fazer naquela época o que ele fazia hoje. Eu acho que os Carlos podem passar por aí também.
1: É, é isso aí. Vamos então para os resultados do Idal. Começando, então, pelo time que o Idal coloca como último colocado da, da divisão, foi o Los Angeles Rams. Los Angeles Rams com um recorde projetado de 6-10 pelo Idal, com a décima tabela mais difícil da liga. Luiz, o que, que você acha, cara? Está muito longe do que você espera? Você acha que o Rams dá a volta por cima ou você acha que é bem possível isso acontecer? É,
2: eu acho que pode ser um pouquinho melhor. É, é muito difícil. Eu acho que é quase impossível até. A divisão ter quatro, jogadores, quatro times acima de 8 8 mas eu acho que essa divisão tem talento para ter, porque os times não são tão fracos assim, né? a gente te falou do tempo, eles têm talento nos dois lados da bola e tem que ver, agora depende do que, de como eles vão carregar, como o material humano vai carregar esse ataque. Mas eu acho que é, seis vitórias talvez seja um, um, um piso bem, bem decente.
1: E você, Lucas, o que você acha?
2: É, eu acredito o meu palpite
0: pro Miss Ramp seria um 8-8, mas eu vejo qualquer coisa entre 6-10, 9-7. Até mesmo se eles fizessem 10-6, eu não ficaria totalmente surpreso. Mas eu acredito que 7-9 e 8-8 seria o, o meu palpite, mas 6-10 tá um piso ok. É, é, é.
1: E em segundo, em perdão, em, em penúltimo, né? Em terceiro na, na, na divisão com a nona tabela mais difícil da liga e a tabela mais difícil da divisão, é o Arizona Cardinals, com recorde projetado de 8-8, tendo uma, uma bela evolução do ano passado. E aí, Lucas, o que você acha? é
0: 8-8 eu acho que é um recorde justo pro o Cardinals. É, é também um dos meus palpites, eu também vejo eles entre 7-9, 9-7, alguma coisa assim, então o 8-8 tá bem desesperado. É, eu acho que... É, esse... Essa, esse, essa quantidade de vitórias pode mudar um pouco de acordo com o quanto o Kyler Murray vai, vai, vai demonstrar a evolução de fato. Se ele for o mesmo quarterback do ano passado, eu acho que esse time terminou 8-8. Se ele for melhor um pouco, um 9-7, até mesmo 10-6, e se ele tiver uma grande explosão, aí sabe
2: se deu. E, Luiz, o que, que você acha? Eu assino o que eu tô que é o Murray o, vai passar muito pelo, pelo quarterback, como sempre, mas agora ele vai ter um papel bem fundamental no, no, no recorte, né? Porque hum. apesar do time ser muito bom e ter muitas peças ao redor dele, ataque, é, hype nunca ganhou jogo nenhum, né? Só olhar pro Frido Landraus. <risos> o <risos> é um papel que não é excelente, mas acaba, agora por questão tática mesmo, não rendendo. Mas eu acho que é isso. 8 8 seria. Acho que é o, até o piso. A menos que o Kyler Murray tenha uma regressão absurda, acho que o 8, 8 é um número é mínimo de vitórias para os Cardinals, mas acho que eles têm capacidade de, se tudo sair do jeito que todo mundo espera, brigar pela segunda posição de Wildcard ou até mesmo a terceira.
1: Legal. Em segundo na liga, na, na divisão, aliás, décima segunda, tabela mais difícil, ficou o Seattle Seahawks com 10-6, Lucas. E aí, ah, cara? O que você acha?
0: Discordo, é. É uma brincadeira. É, eu eu acho eu acho uma projeção justa também. É, talvez 11,5 seria o meu palpite, mas daí você está bem dentro do que se espera. É uma tabela que, a, a, se olhar um pouco, parece ser um pouco mais fácil do que é de fato. É, talvez pelo fato de de não ter torcida na maioria dos jogos, alguns jogos que seriam fora de que seriam considerados prováveis derrotas possam até ficar mais equilibrados por causa disso e, e também é, é outra coisa que eu acho que o Seahawks também passa muito o Seahawks mais que qualquer outro time na liga talvez passe pelo Russell Wilson. É, é logicamente ele é um quarterback de elite da liga é só que é, um ano abaixo dele, que poderia acontecer, é, seria um 10 e 6, eu, eu diria. E se talvez a linha ofensiva melhorar com os três novos titulares que vai ter, talvez é, se a defesa for um pouco mais eficiente do que ano passado, já que ano passado sofreu muito contra o jogo terrestre, é, sofreu também é, em alguns momentos no jogo aéreo, se tiver alguma evolução, pode até estar tá incomodando o 49ers pela liderança da divisão.
1: E aí, Luiz, você acha que é por aí também? É, eu acho... Sei lá, eu sei que já aconteceu
2: várias vezes, eu sei que teve é, uma temporada bem baixa do Russell Wilson, mas se eu tivesse que apostar, eu não apostava um centavo no Wilson perdendo seis jogos na temporada. <risos> <risos> é, o cara, ele joga pra caramba, ele consegue colocar o time nas costas e ganhar. É, eu costumo falar com o pessoal, o colega meu, é o Rock, o Seahawkson e o Russell Wilson é um time 6-10, mas com ele eu acho que pode ser um time de 12-4. É, ano passado eles perderam, perderam muitos jogos por menos de uma aposta. É.
0: Eles... Ano passado, o Seahawks foi tão engraçado, porque teve um o, os jogos que perderam foram por menos de uma aposta e os que ganharam também o saldo final de pontos <risos> do Seahawks, foi sete pontos. Nossa! Foi sete pontos total na soma dos 16 jogos. Então, é, é até engraçado, só que chegava no... só que também um pouco é uma questão... É, até o que o Russell Wilson reclamou essa semana, que ele quer que o Senhor jogue, jogue em todos os quartos como se fosse o quarto, porque, <risos> é, temporada passada, tava perdendo por três pontos no final, ele ia virava pra três positivo, e assim, então, é, é foi engraçado isso. É, então... a
1: gente tem até aqui no no, no Flags, a gente tem acesso ao Futebol Outsiders, né? E aí tem o... Aquele... Explitado por quartos, né? Uhum. E aí eu, tipo, sempre gosto de ver os times que são mais eficientes nos últimos quartos dos jogos, né? E o Seahawks, no primeiro quarto... Aliás, no... No segundo e no terceiro quarto do jogo, ele não tá nem no top 10 de ataque. Mas no terceiro quarto, ele é o terceiro. É, <risos> então, é, tipo, é. O time sempre <risos> joga muito no último quarto. É... O nine, você ia falar alguma coisa, Luiz? Só para complementar aqui
2: é, A aposta aí é 10-6, né? Mas eu acho que o, o Seahawks Russell, O Russell Wilson tem condição De colocar esse time em 12-4
0: uhum.
2: é, Pegou gente nova para o gosta Eu gosto bastante de John que E talvez isso acaba seja sendo um problema, né? Porque três, cara no, três caras novos Na unidade que, é, Talvez não venha logo direto Mas o Seahawks tem condição total de brigar Pela primeira posição da divisão
1: é isso. Ele é a primeira posição projetada pelo Idal. Ficou o 49ers com a oitava tabela mais difícil e um recorde de 12-4. O que acha, Luiz? Eu acho que é justo, mas vai, vai ser de novo. Vou estar repetindo a mesma coisa sempre.
2: Eu não gosto disso, mas vai passar na mão do time garoto de novo. E não consigo passar na mão do time garoto. Eu digo que se ele não evoluir, o 49ers perde mais. Perde, sei lá, talvez uns 3, 7 jogos. Porque... É, defesa, por mais que a defesa do Fluminense seja excelente, é, a gente sabe que ela não é durável, a gente pega a defesa aí do Jaguars que foi excelente no ano, no outro acabou os pés foi excelente no ano, no outro acabou, é, hoje é difícil de falar que a defesa do Flamengo vai acabar, mas pode acontecer, ninguém vai é falar a mesma coisa que as defesas que eu disse, né, então acho que se o time garoto não conseguir evoluir, colocar o time nas costas ganhar pelo menos, não precisa ser o Wilson ganhar 12 jogos, mas ganhar 3 jogos nas contas dele, conseguir manter o time não ser tão dependente assim defensivamente, é, eu acho que o 49 pode acabar caindo bastante aí, mas no melhor dos mundos, num mundo perfeito que a defesa continua jogando bem e o Jim Garoflo evolua eu acho que esse Costa tá, tá muito bem dado
1: E você Lucas, o que você acha?
0: É, eu, eu acredito que o, o piso do 49ers é 10-6 e o teto é 12-4 de fato é, hum. então coloca na média aí faz um 11-5 como um palpitinho <risos> já é porque, como o Luiz falou, a defesa em geral historicamente há uma regressão à média quando a defesa é muito dominante de um ano para o outro. É não acho que vai ser uma regressão tão grande por conta, por pela defesa ter perdido, perdeu sim o De Forest Buckner, mas conseguiu trazer reposições. Então eu acho que vai continuar sendo uma defesa pelo menos top. Live top 10 da liga, e isso, vai, e isso vai fazer com que o time ganhe alguns jogos que se tivesse uma regressão maior não, não ganharia, então acredito que 11-5 é o meu palpite.
1: Legal, é, então galera, eu acho que é por aí, a gente passou por todas as divisões aí, é... Mais um ano conseguimos fazer o preview de todas as divisões, dar um, uma, um bom panorama de como vai ser, na nossa opinião, a liga. E agora é esperar! Temos aí duas semanas até o, até o início da temporada, né? É, mais dois episódios, aliás. E, e aguardar agora, né? Semana que vem a gente vem com um episódio e em seguida o nosso tradicional episódio de Bold Predictions, que agora o NoFlex está lotado de gente, vai ter. Bold Prediction maluca atrás de Bold Prediction maluca. Agradecer demais ao Luiz aí. Luiz, eu... fala pra galera aí onde eles podem encontrar um pouco mais de você falando sobre a NFL.
2: É, pode me encontrar no Narniers do Caos no Twitter e no YouTube também tem o Narniers do Caos. É, obviamente eu falo muito de Polinaris, mas eu pretendo mudar, trazer um pouco mais de NFL em si nessa próxima temporada. Vamos ver se o EAD vai ajudar mas é isso, arroba o do Caos no Twitter o Análise do Caos no YouTube eu vou trazer draft, quando for pra falar do draft, vou tentar começar da rodada em si, é conteúdo de tipo futebol americano, então segue lá
1: isso aí, e Lucas além do NoFlags, onde a galera pode te seguir?
0: Galera pode me seguir no Twitter, Lucas Brogni1, é, B-R-O-G-N-I Brogni é, e, e basicamente tô sempre lá é... Também às vezes apareço no blog do Cirrus BR, não é, não está sendo tão comum, eu tô com algumas questões particulares que estão tá sendo resolvidas nesses próximos meses, então vou estar tá meio off, mas ano que vem vou estar tá, com certeza ativo no NoFlags e ir lá no Cirrhux BR.
1: É, e, o, e o Vamos a Tape, né, Luiz? Que sai aí toda quinta-feira. Hora você, hora o Alan. Estão analisando jogadas lá. tá sendo bem elogiada a série, cara. É, o Vamos
2: a Tape é uma série que eu gosto bastante de fazer, até. É, porque para poder fazer, a gente tem que estudar. Então acaba aprendendo bastante. A maneira que a gente constrói também. É, mesmo que o vídeo sendo meu, não é, eu não faço sozinho. A gente debate muito com, é, com o Alan. Agora tem mais gente. Tem o Lucas Cisneros também. Uhum. Tem o tem bastante gente lá no grupo, então é uma série que eu acho que é, é uma série que, a gente, que o pessoal precisa ver, se gosta de título tipo americano é indicado pra todo mundo porque é o filme do, do XMO <risos> e a gente com é, essa parte a gente consegue ficar bem, a gente consegue entregar de um jeito que as pessoas consigam entender é isso aí
1: então galera, muito obrigado pela, por mais um podcast por mais um ano de previews Vamos esquentando a mão aí que a NFL está chegando. Chame as zebras de volta, o no flag está acabando. Aquele abraço, valeu!